0: Was ist Kreativität? Was ist Innovation? Unternehmen brauchen auf jeden Fall mehr denn je innovative Denker. Als Design Thinker solltest du wissen, was Innovation eigentlich ist und welche psychologischen Prinzipien dahinter stecken, damit du diese auch aktiv fördern kannst. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was es genau bedeutet, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo lieber Peter. Hallo lieber Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier Folge 26 in der dritten Staffel. Wir haben schon viele, viele Folgen gemacht und haben uns eigentlich gedacht, vielleicht sollten wir manchmal wieder bei ganz grundlegenden Dingen beginnen, was uns wichtig ist, was wichtig ist über Design Thinking, über Innovation. Und da ist doch ein Wort das Wort Innovation ganz in zentral ist, oder?
1: Genauso ist eigentlich diese Episode entstanden, weil wir sehr häufig Begriffe verwenden, die für uns ähm, selbstverständlich sind und sich selbst erklären. Und wenn wir dann mit anderen, mit Unternehmen sprechen oder mit Teilnehmern in unseren Trainings, in den Workshops, dann ist es so wichtig, sich am Anfang bewusst zu werden, was die Worte bedeuten, in welchem Kontext man sie verwendet, um eine gemeinsame Basis zu schaffen, aufgrund der man überhaupt arbeiten kann. Und ähm, wir sprechen alle von, wir brauchen mehr Kreativität, wir brauchen mehr Innovation, aber niemand fragt, was das jetzt konkret heißt.
0: Ja, und Darauf wollen wir eine Antwort geben und ein paar interessante ähm, Gedanken mit euch teilen. Schauen wir uns mal ganz am Anfang den Begriff an. Während Kreativität die Fähigkeit oder Handlung ist, etwas Originelles oder Ungewöhnliches zu konzipieren, ist Innovation vielmehr die Umsetzung von etwas Neuem.
1: Genau, also Kreativität ist mehr dieser Prozess, auf ähm, andere Ideen zu kommen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt alltäglich sind, was jetzt nicht bedeutet, dass noch nie irgendjemand diese Idee gehabt haben muss, sondern einfach, dass man, ähm, ja, seinen Erfahrungsschatz mit anderen teilt, die ihre Erfahrung dazu dazugeben. Dass man irgendwie
0: auch so denkt einfach, dass man auch nicht immer über alles großartig nachdenkt, sondern einfach auch mal dass das
1: das man assoziiert wild und dadurch ähm, neue Ideen auf auf Lösungen bekommt, die man vielleicht so noch nicht gedacht hat. Und Innovation ist eben, das Ganze auch auf den Boden zu bringen.
0: Ja, Also wenn du zum Beispiel ein Brainstorming-Meeting hast und viele neue Ideen dabei ausdenkst, dann beweist du deine Kreativität. Aber es gibt eigentlich keine Innovation, bis etwas auch wirklich umgesetzt ist.
1: Ja, jemand muss das Risiko eingehen und etwas machen, damit eben aus der kreativen Idee eine Innovation wird.
0: Ja, und jetzt ähm, machen äh, lernen wir in Design Thinking eigentlich den Denkprozess innovativer Menschen.
1: Wir helfen Unternehmen dabei, die Chance für Innovationen zu steigern, ja.
0: Oft werden ja innovative Menschen irgendwie als etwas so beschrieben, dass die einzigartig sind, so das einzigartige Genie, die sich nur mit dem Erzeugen von vielen, vielen Ideen beschäftigen, die sozusagen der Durchschnittsmensch nicht hat.
1: Also, es gibt ja ganz oft ähm, bei Unternehmen, die Stellen anzeigen, wir suchen kreative Menschen, wir suchen irgendwie, ja, ne, stell dir vor, du hast einen Raum voller Leute, die nur die ganze Zeit kreativ permanent sind. kreativ sind. Das ist
0: total sind. anstrengend. Also, Nein, du
1: würdest nicht weiterkommen. Du würdest nichts auf den Boden der Tatsachen bringen. Und niemand ist permanent kreativ.
0: Also nur kreativ reicht auf jeden Fall nicht. Aber was halt schon stimmt, dass so Denkprozesse vom ausgetretenen Pfad abweichen und es schon auch diese Leute natürlich braucht, die einfach wilde Ideen haben. Ja?
1: ja, wobei ich der Meinung bin, dass jeder das kann mit der richtigen Unterstützung. Es gibt halt für viele Leute nicht die passende Unterstützung, wenn ich irgendwie... Oder sie ähm, haben
0: Hemmnisse, es gibt Hemmnisse, die sie daran hindert.
1: Ja, und die musst du aus dem Weg räumen. Und das kannst du gut mit Methoden, das kannst du gut als Moderator. Dafür musst du aber dich einspüren in die Menschen, die da sind und ihnen helfen, eben raus aus diesen Trampelpfaden zu kommen.
0: Aber ähm, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, nur um sicher zu gehen, das ist so ein bisschen ein Mythos. ja, Der Mythos so, dieses einzelnen kreativen Genies oder dass man nur viele Ideen haben muss, um innovativ zu sein. Aber dazu kommen wir später. Wir gehen zuerst ein bisschen in die Geschichte zurück ähm, zum Joy Paul Gifford. Der hat ähm, in den 60er Jahren einen Test gemacht und zwar mit einem Ziegelstein.
1: Also ich ich glaube, es war ähm, in den 70er Jahren, wo darüber ein Artikel geschrieben worden ist, was Kreativität eigentlich ist. Und ähm, Gifford hat auch die die Begriffe der Divergenz und Konvergenz im Denken beschrieben, wo es eigentlich darum geht, ähm, dass wir Phasen durchleben, wo wir viele Ideen aufbauen und Phasen, wo wir diese Ideen dann zur Umsetzung bringen oder halt ähm, die anders verwenden. Und es gibt den Test, die Verwendung eines Ziegelsteins. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz witziger Test, wobei der jetzt auch umgewandelt worden ist in die Verwendung einer Büroklammer, was bei einem Nachbarn von uns für Ärgernis gesorgt hat.
0: Aber klär mal, was hat's mit dem Ziegelstein auf sich?
1: Es geht eigentlich darum, dass die Teilnehmer gebeten wurden, innerhalb weniger Minuten so viele Möglichkeiten zur Verwendung eines Ziegels aufzulisten, wie sie sich eben vorstellen können. Und ähm, Gilfor hat herausgefunden oder hat auch bewiesen, dass die durchschnittliche Person zunächst sehr häufige und selbstverständliche Verwendungszwecke ähm, finden wird, wie zum Beispiel für den Bau eines Hauses oder als Wurfgeschoss. Und der innovative Denker auf der anderen Seite wird halt Optionen finden, die vielleicht seltener sind, Peter und ich sehen relativ viele alte Filme und da wurden die Ziegelsteine oft vorher in den Ofen gelegt und dann für die wohlhabenden Leute ins Bett als Bettwärmer oder zum ähm, Abwiegen ähm, der, der, der Kilogramm einer Person verwendet.
0: Oder zum Beschweren von Dingen. Ich habe mir so Beispiel überlegt, ob man da in den, wenn man in den, in den Kofferraum einen Ziegel gibt, dass man das Auto beschwert und dass es schneller wegfahren kann ja, oder im oder Schnee wegkommt.
1: Auch auf den Koffer drauf, damit man den zukriegt, also wenn jemand so wie ich Koffer packt, dann ist das sehr <lacht> hilfreich, wenn man einen Beschwerer hat. Ja, aber das, das hilft halt alles nichts, ähm, wenn ihr diese Dinge nicht umsetzt, diese Ideen oder sie unpraktisch
0: sind. Und das kann man jetzt diskutieren, ob das wirklich Innovation ist, weil ähm, das ist halt einmal so Ideen finden. Aber das Ideen finden allein ist eigentlich nicht wertvoll. Und ich würde nicht sagen, dass solche Menschen jetzt besonders innovativ sind, sondern denen fallen halt da Dinge genau. ein. Genau. Die ja? sind halt
1: ähm, demnach kreative Denker. Also die finden einfach viele unterschiedliche Ideen, die anders sind als sonst.
0: Wenn wir als Beispiel die Büroklammer nehmen und sich überlegt, wie man die sonst noch zweckentfremden kann, dann ist das schon irgendwie ein kreativer Prozess, sich das zu überlegen. Aber es ist halt nicht die Ende der Fahnenstange. Es ist, den einen fällt mehr, den anderen weniger, aber das heißt nicht wirklich, dass man kreativ oder gar innovativ ist.
1: Bei der Büroklammer fällt mir immer diese Word-Büroklammer ein. Dieser Clippy. 95, mit diesen (lacht) diesen Riesenaugen. Oh Gott. Ja, das ist jedenfalls ähm, auch eine Idee, wie man eine Büroklammer ähm, zweckentfremden kann oder missbrauchen kann. Aber du sagst es, das sind vielleicht kreative Ideen, aber es nützt halt die kreativste Idee nichts, wenn du sie im falschen Kontext anwendest oder sie gar nicht umsetzt.
0: Das heißt, der Nutzen von kreativen Ideen ist eigentlich viel wichtiger. Das heißt, echte Innovationen, ja, die müssen sowohl einzigartig sein, aber vor allem auch nützlich sein.
1: Ja, Innovation bedeutet eben, also innovativ zu sein, bedeutet eben die Fähigkeit, produktiv zu sein. Und das ist sehr aufregend und kann herausfordernd sein, was oft sich positiv auf die Motivation und Leistung von Mitarbeitern steigen kann. Und deswegen verwenden wir Design Thinking so gerne als Prozess, innovatives Denken zu fördern, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir eine disruptive Innovation entwickeln, also eine Innovation, die vollkommen neu am Markt ist, sondern dass wir eben den Menschen, die vor Ort sind, helfen, ihre Fähigkeiten so einzusetzen, dass sie nicht nur kreativ denken können, sondern dass sie diese Kreativität im richtigen Kontext
0: auch umsetzen. Und wir diskutieren auch oft darüber, ob das bei Menschen irgendwann verloren geht, weil die meisten Kinder sind kreativ. Und ich denke, so Kreativität hängt dann auch stark vom Kontext ab. Absolut. Ähm, Dass Unternehmen das äh, Lernen, sowas nicht mehr zu machen Mhm. und einfach nicht mehr daran denken. Und vielleicht auch vielleicht Unternehmen, die eher in einem risikoaversen Umfeld sind, da ist Innovation auch etwas anderes als in einem Start-up, wo sie sowieso nichts zu verlieren haben, weil sie doch nicht einmal mit irgendeinem Geld Gewinn machen.
1: Absolut. Und wenn wenn man auch schaut, woher das Wort Innovation überhaupt kommt. Das heißt wörtlich Neuerung oder auch Erneuerung. Also das kommt ja aus dem Lateinischen innovare. Und also eben jeder ist innovativ. Jeder, der in der Lage ist zu denken, kann die Idee anders verwenden.
0: Ja, das ist einfach in uns Menschen eigentlich in die Wiege gelegt. Und was man auch noch sagen muss, Innovation ist ansteckend. Und das finde ich ein besonders einen schönen Aspekt, weil eine Innovation häufig zu weiteren Innovationen führt und weil sie einfach dabei hilft, dass Menschen die Sichtweise auf Probleme neu sehen und dadurch neu, weitere neue Möglichkeiten identifizieren.
1: Deswegen ist es auch so wichtig, dass Unternehmen ein innovatives Arbeitsumfeld haben, weil sie dadurch Ideengenerierung vorantreiben, weil sie dadurch das schaffen, die Menschen eben zu motivieren. Und da sind wir wieder beim Arbeiten in Gelb, wo es uns darum geht, ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen kreativ, innovativ und vor allem zufrieden sein können, weil Peter und ich eben der Überzeugung sind, dass dann Unternehmen erfolgreich sind.
0: Ja und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie kann man innovatives Denken fördern und das ist ja eigentlich auch häufig das Ziel, wenn wir Workshops machen bei Unternehmen, sei es jetzt wirklich in, in, in einer, im Rahmen einer Teambuilding-Maßnahme oder auch in Online-Workshops, wie bringe ich Unternehmen dazu, innovativer zu denken, wie bringe ich die Menschen in den Unternehmen dazu, kreativer zu denken und ihrem, ihrem eigenen Kreativprozess zu vertrauen?
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, das ähm, ich ja ganz oft sage in unseren Trainings, dass Design Thinking ähm, nicht nur ein Mindset ist, sondern wir setzen das ganz oft in Veränderungsvorhaben ein. Weil es eben darum geht, diese toxischen Faktoren am Arbeitsplatz zu ändern. Und toxische Faktoren sind eben starre Hierarchien, ein Stress, der erzeugt wird.
0: Oder auch irgendwie dieser dieser Druck, schnell Ergebnisse zu ja, erzielen. Ja,
1: Fehleraversion, also der Umgang mit Fehlern. Und das, das sind lauter Dinge, lauter Einflussfaktoren, die Innovation ganz, ganz stark hemmen.
0: Und ich glaube, dann kann man, da, da kennt man vielleicht Menschen, wo man sagt, na, der ist so unkreativ, der hat überhaupt, kann überhaupt nicht innovativ denken. Aber der hat, der wurde vielleicht einfach durch diese, durch so ein toxisches Umfeld vergiftet, bis er sich nicht mehr getraut hat, kreativ zu denken.
1: Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass wir uns nicht trauen zu sein, die, die wir sind. Und wenn wir Menschen sind, die sich einfach wohler fühlen, im Stillen zu denken und dann Ideen zu generieren, oder wenn wir Menschen sind, die andere Menschen als Energietreiber brauchen, dann ist es ein vollkommen anderes Umfeld, in dem wir aber beide unsere Stärken dann einbringen können. Und Unternehmen sind gefordert, für ihre Mitarbeiter das passende Umfeld zu generieren Und da hilft es einfach nicht, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Innovationsraum und der ist bunt, dass jeder Augenkrebs kriegt und der ist so wahnsinnig innovativ, weil die Möbel sind alle so unpraktisch, dass man sich nicht draufsetzen kann, sondern dann geht es darum vor allem diese ganze Kultur, dieses Spüren, wenn du hineinkommst in ein Unternehmen und du hast das Gefühl, da ist Freude, da sind die Leute motiviert, da darf jeder so sein, wie er ist und er ist in Ordnung, das wird gefördert. Das ist für mich ein innovatives, kreatives Umfeld.
0: Und das Wichtige hier ist, dass man das nicht haben kann, wenn man es jetzt braucht. Ähm, Wir leben ja schon irgendwie auch so in einer einer Ära der Disruption, wo es wichtig ist, Oder wo Unternehmen ja Branchen auf den Kopf stellen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir bei Zeiten das auch wieder lernen, kreativ zu sein. Und das ist ein wichtiger Aspekt bei Innovation. Innovation kann eigentlich nie reaktiv sein, sondern sollte immer proaktiv sein. Das bedeutet aber, wir müssen beginnen, wenn es nicht dringend ist, an unserer Innovationsfähigkeit zu arbeiten.
1: Genau, und das Thema ist, wenn es nicht dringend ist, weil wenn es dringend ist, dann setzt du die Menschen wieder diesen Stress und diesen Druck aus und wirst dazu führen, dass sie eben nicht innovativ sind, weil dann das Umfeld einfach nicht stimmt.
0: Und innovative Denker, die gestalten Probleme auf eine neue Weise und äh, zum Beispiel irgendwie können Probleme als etwas ganz anderes gesehen werden, aber auch das muss man üben.
1: Innovative Denker sind oft geschickter in Probleme zu finden, weil sie einen Bedarf sehen oder einen Verbesserungsbereich, der vielleicht noch nicht als Problem oder Herausforderung oder wie auch immer du es definieren magst, gesehen wurde.
0: Und um darauf einzugehen, muss ich proaktiv sein und kann nicht nur reaktiv Probleme lösen, sondern muss einfach ein bisschen in die Zukunft schauen, und nochmal Dinge machen, die ja, die vielleicht jetzt nicht an der Tagesordnung stehen. Das heißt wenn ihr wollt, dass in eurem Unternehmen Innovation, und Kreativität zu mehr Ergebnissen führt, dann müsst ihr das einweben in das in, ganze Unternehmen und nicht nur dann sozusagen Design Thinking als Methode zum Beispiel herausnehmen, wenn man gerade sagt, jetzt braucht man eine kreative Idee.
1: Nein, und deswegen ist abschließend gesagt Design Thinking für uns ein Mindset, weil es eben darum geht, das Umfeld so zu gestalten, so zu schaffen, die ganze Unternehmenskultur dorthin zu heben, dass Kreativität und eben vor allem Innovation, also die Umsetzung von kreativen Ideen überhaupt erst möglich ist.
0: Und das nennen wir Arbeiten in Gelb.
1: (lacht) Ja, und das ist nicht nur Arbeiten in Gelb, sondern wir wünschen euch auch, dass ihr in diesem gelben Umfeld arbeitet und gedeiht und ähm, ja, dass das einfach für euch passt, sodass ihr euch wohlfühlt, weil ich glaube, dann seid ihr wirklich kreativ und innovativ und das ist eben nichts, was, was man sich beibringen kann oder dass man trinken kann, wäre eine ähm, Zauberlösung. Sondern ihr habt das in euch, aber ihr müsst halt in dem entsprechenden Umfeld gedeihen.
0: Und das wünschen wir euch.
1: Ja. (lacht) Dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.